0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Gracias nuevamente por llegar a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito. Y como siempre, vamos a entrar en una entrevista que en esta oportunidad me llenó de muchísimo orgullo particularmente porque mi entrevistado es un gran amigo de hace muchos años. Su nombre es Martín González y él hoy en día se dedica a trabajar en una compañía que está haciendo una labor enorme por el mundo, por el planeta Tierra y básicamente es la limpieza del océano. Él nos va a estar contando cómo en esta última hazaña que hicieron porque así me gustaría llamarlo a mí una hazaña importantísima con muchísima estructura preparación mucha gente profesional detrás pero una hazaña al fin y al cabo se fueron al océano pacífico con el gran propósito de reducir el plástico que se encuentra en un lugar llamado la gran mancha de plástico del pacífico y en este episodio hablamos de preparación hablamos de trabajo en equipo, de los desafíos del medio ambiente y cómo cada uno de nosotros puede contribuir para que esto no se siga propagando. Antes de comenzar, te invito como siempre a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com slash café del éxito, una comunidad donde nos vemos todas las semanas, tienes recursos adicionales de este podcast y está diseñada para todo aquel que quiera conectar con más personas que están transformándose y buscando ser aprendices eternos un día a la vez www.patreon.com slash café del éxito y desde ya nos vamos con nuestro invitado del día de hoy en las tres principales, Martín González. Bien, tenemos en las tres principales a Martín González. Martín, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta el sur de Holanda, qué locura.
1: Sí, vale, bueno, muchas gracias, Fana Carlos, por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí contigo.
0: Mira, yo feliz, Martín. Para la gente que no te conoce, vamos a empezar a dar un pequeño background de ti, pero la verdad que yo tuve la oportunidad de estudiar prácticamente todo el colegio contigo y ya nos vamos sí. a ir metiendo en, en la materia que hoy en día te apasiona y que tienes ya un tiempo trabajando, que es una labor increíble. O sea, realmente a mí me parece que en términos de impacto es una, una cosa muy grande. Pero bueno, vamos a empezar a dar contexto de ese Martín en digamos en el colegio, cuando tú y yo nos conocimos, vamos a meterle un grado como tercero, cuarto año de bachillerato, este, ¿cómo te ubicas ahí en ese momento? ¿Cómo te describirías en ese instante?
1: <risa> Buena pregunta para, para empezar, Carlos. Mira, yo me describiría en ese momento como un estudiante aplicado. Sin duda. <risa> por decirlo así, sin duda. Y bueno, como tú sabes, yo era como que, vamos a decirlo claro, el cerebrito de, del salón. De hecho, el, te recuerdas que el profesor de biología me, me llamaba a la computadora, ¿no? <risa> Miguel. <risa> Entonces, bueno, más o menos esa es una descripción a nivel, bueno, académico. Este, ya con ustedes, bueno, sí tenía obviamente mi parte más de, de amistad, amigos y que disfrutaba, jugaba que con ustedes. Bueno, y todas las experiencias que teníamos, todas la, las historias que la vida, pues, que nosotros íbamos haciendo en el Santiago León de Caracas.
0: Mira, yo voy a hacer un, un paréntesis ahí, Martín, porque fíjate que tú dices que, claro, eras como el cerebrito, pero era como bien particular porque tú eras full integral, es decir, tú podías jugar básquet, tú podías jugar fútbol, no estabas detrás de un cuaderno todo el día, o sea, obviamente eras aplicado, pero en tu casa, pues, pero eras una persona que no pudiese catalogarse como ese estereotipo nerd que uno veía en aquel momento. Para nada, era todo lo contrario, era como bien integral, ¿no? De hecho cabe destacar, y para los que nos escuchan hasta nos, nos mandaron un día a pasar toda una tarde lijando pupitres, porque le hicimos pasar un mal rato a un profesor de inglés exacto
1: sí, porque bueno, como todo, como todo chamo, pero un chamo estudioso por así decirlo bueno, como todo chamo, hacíamos nuestras travesuras también, pues por qué no y bueno, una vez nos metimos con el profesor de inglés y no nos salió muy bien la cosa y bueno, a mí me afectó bastante, de hecho, ese día y fue un aprendizaje grandísimo, grandísimo para mí y creo que para todos nosotros.
0: Además, claro, yo me acuerdo que tú tenías además una conducta como intachable para ese entonces y, y era, fue como, como duro que, que hayas que haya pasado por eso.
1: Sí, pero fue duro, pero fue también como, bueno, esos son los momentos que, que quedan las anécdotas y que hacen más fuerte el grupo, ¿no? También, la amistad también, ¿no? Creo
0: que es importante equivocarse, ¿no? Mm. Eso me parece muy interesante cuando lo agarras y lo estiras para el presente. Por ejemplo, el tema del fracaso, de meter la pata. De... Y ya me vas a contar un poquito más de eso en, en tu labor actual. Martín, llega momento de universidad. Vas a la Simón Bolívar. Sí. ¿Qué estudiaste y después cómo te proyectaste al exterior? Bueno, eh, en la Simón, después de que terminé el bachillerato
1: en el Santiago de León, empecé en la Simón Bolívar. Estudié Ingeniería Mecánica. Porque básicamente me gustaba armar Legos y ese fue como darle un poco de profesionalismo a, a, a estar armando Legos, ¿no? estudiar otro tipo de máquinas y otro tipo de diseños, construcciones. Mira, mi experiencia en la Simón fue como creo que es la experiencia de mucha gente en la universidad que no nada más te abre los ojos a nivel de conocimiento, sino también a nivel de cómo eh, enfrentar la vida. Básicamente es el, la transición a la vida profesional. Y bueno, mi carrera me gustó. Eh, afortunadamente me gustó la ingeniería mecánica. Y bueno, básicamente fueron cinco años. También fui muy dedicado porque creo que esa es una constante en mi vida, que me gusta hacer las cosas bien, me gusta ser dedicado. Y bueno, terminé la carrera en cinco años. Y que es una cosa muy curiosa, ¿no? En Venezuela son cinco años de lo que llaman internacionalmente bachelor, que es como la primera etapa universitaria, pero en otras partes del mundo, como aquí en Europa, eh, son tres años. Entonces los muchachos que hacen aquí el bachelor lo hacen en tres años y luego completan con dos años de, de máster. Y conectando con lo que es un máster, eh, bueno, después de trabajar muchos años tanto en Venezuela como aquí en Europa, Tuve la oportunidad, después de trabajar muchos años, de hacer
0: un máster, y bueno,
1: ya de eso te contaré...
0: Solamente hacer un doble clic, Martín, tú sabes que yo una vez leí en un libro de un autor que se llama Sean Accord, él tiene un libro que se llama The Happiness Advantage, ¿no? Y él, él cuenta que él estudió en Harvard, y que una de las primeras impresiones de él, siendo uno de los mejores en su colegio, es que cuando llega a Harvard, es como otra liga, ¿no? Y dice, o sea, aquí la gente se deprime, aquí la gente la pasa mal porque ya no eres el que destaca necesariamente, sino que hay muchos que destacan y digamos que la competencia es un poquito más, más fuerte, ¿no? ¿Te pasó eso en algún momento en la Simón? O sea, ¿cómo, ¿cómo te insertaste después de estar tan bien posicionado en el colegio? ¿El sistema de estudio que tú llevabas te atacó, no sé, el síndrome del impostor que puede pasarle a alguna persona incluso en sus trabajos o, o cuando está en, en niveles de alto desempeño? La verdad, no me pasó mucho. O sea, no me sentí como fuera
1: de sí, ese síndrome del, del impostor que menciona. Uh, pienso que la preparación que nos dio el colegio es muy buena. Entonces, bueno, eso permitió afrontar sobre todo esos primeros cursos de cálculo, eh, enfrentarlo de un, con un buen nivel, agarrar confianza para poder enfrentar ya el tercer año. El tercer año sí es el más, eh, digamos que es el, el filtro, por así decirlo. Y si tuve mi, mi si rodé, por así decirlo, en algunas materias, pues por ejemplo, en, de hecho en mecánica, en mecánica 2, de hecho me recuerdas ahorita hablando, estoy recordando el caso de mecánica 2 y fue muy curioso, porque sí es en verdad, aquí viene la diferencia entre universidad y colegio, el profesor de esa materia fue muy claro en decir que si nosotros cometíamos un error específico, pues íbamos a tener cero en el examen, a pesar de que la respuesta estuviese correcta. Y bueno, yo hice todo mi, el primer examen y pues estaban algunas respuestas buenas, algunas malas, pero recibí un neto cero en el examen y bueno, por supuesto que fue un golpe durísimo, aprendí muchísimo de eso, nunca más se me olvidará cómo es un diagrama de cuerpo libre y ese era el objetivo del profesor. Esa materia la retiré, ¿sí? porque digamos en la universidad había la, la posibilidad de tú retirar la materia o simplemente presentar el último examen y no pasarla. Y sí, esa es la diferencia entre universidad
0: y, y colegio eh. Martín, decides emprender caminos hacia otro lugar Lo más natural o lo más común que alguien puede escuchar de alguien que sale de Venezuela Es la situación, eh, la situación del país En tu caso, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a estudiar afuera y por qué llegas a, a Holanda?
1: Sí, Carlos, mira, en mi caso fue creo que un 50-50, ¿no? O sea, 50% fue la situación del país que yo ya veía venir que se estaba deteriorando. Es muy difícil, las oportunidades para los profesionales se estaban poniendo muy, muy complicado. De hecho, tuve, eh, como creo que muchas personas han tenido encontronazos eh, con la... No participaba en política, pero básicamente por haber firmado. Eh, o por haber defendido una posición política, eh, de hecho me negaron una pasantía. O sea, que tuve un encontronazo con esa Venezuela que se veía venir, ¿no? Donde estar, digamos, en una posición política u otra iba a ser mucho más determinante. Por ese lado, eh, entendí que tal vez era mejor emigrar. Y por el otro lado, siempre había estado interesado en tener la experiencia con otras culturas, tener la experiencia en otro país, otro idioma, otro tipo de gente, eh, siempre he tenido en mi vida como, aunque a lo mejor no lo pareciera en el colegio, como esa inclinación a aventurarme, aventurarme a algo nuevo. Y bueno, y tratar de, de, de sí, de eso algo nuevo, sacar aprendizaje, experiencias y bueno, ir creciendo. De esa forma creo que he obtenido crecimiento personal y profesional tomando esas pequeñas aventuras.
0: De hecho, recuerdo que nosotros nos vimos en el 2016, si no me equivoco, en finales del 2016, hicimos un reencuentro, nos vimos en Barcelona, España, y tú tenías como planes tomarte como, un, como casi un año sabático para estudiar, eh, nuevamente, o sea, para meterte, para sumergirte en tus estudios y estabas trabajando en ese momento, ¿en dónde? o justamente en, ese, en esa intersección donde estabas
1: Sí, eh, desde que llegué aquí a Holanda trabajé para prácticamente una única empresa esa empresa se llama Fluor es una empresa de Estados Unidos, eh, basada en Houston y básicamente lo que hace Fluor es o yo estaba participando en el diseño de plantas, refinerías, plantas químicas eh, diseñarlas y luego participar en la construcción, ayudar a construirlas y, y hacer todo lo que es el commissioning de la planta. Y yo tengo aquí en Holanda casi 13 años y bueno, sí, eh, esa es básicamente la, la empresa a la cual he trabajado desde que llegué acá. Ese momento que nos vimos, precisamente estaba en un momento en mi, en mi carrera, eh, sobre todo en mi, en mi carrera profesional, por decirlo así, en el cual me sentía bastante desmotivado. De hecho, no sé si recuerdas una pequeña conversación que tuvimos, que bueno, que te comenté, oye, mira, estoy trabajando en esto, pero, o sea, esto no lo, no lo quiero seguir haciendo. No quiero seguir haciendo básicamente lo que, lo que estoy haciendo ahorita, quiero tal vez buscar otra cosa, ya sea, creo que te comenté, ya sea otro trabajo, ya sea estudio. Me encontraba como en una encrucijada. Uno dice, oye, quiero hacer otra cosa porque esto que estoy haciendo no me
0: satisface, no me está llenando. Mm. Y ahí es donde decides entonces agarrar como que este, entre comillas, break, que es el, el estudio. Ahí que estudiaste, ¿cómo te seguiste ahí formando? Sí, bueno, el estudio, el estudio no fue como tal un break. De hecho, yo, yo busqué
1: trabajo primero. Y el hecho fue que me di cuenta, buscando trabajo y teniendo varias entrevistas, que no tenía la calificación para afrontar lo que yo quería hacer. Yo quería cambiar de sector, cambiar de este sector, digamos, de, de petróleo y gas o de plantas químicas cambiarme a otro sector, que es el sector marítimo o de tecnología marítima, y bueno, pues básicamente nunca había trabajado en eso, no tenía la, la experiencia como tal en eso, aparte de algunos cursos de fluidos y todas estas cosas que había tenido en, en ingeniería mecánica. Entonces me di cuenta que eh, en las entrevistas buscaban personas con un poquito más de experiencia o un poquito más de conocimiento específico en ese sector, y llegué a la conclusión de, mira, creo que la posibilidad, creo que debo tomar esta oportunidad como para volver eh, de repente a la universidad o hacer algún curso que me permita dar las herramientas para afrontar este salto que quiero dar.
0: Me, me llama la atención porque decías, o sea, si estabas en esa encrucijada, estabas un poquito desmotivado, decides tomar las riendas a través del estudio porque te va a brindar más posibilidades de algo que te acerca. Si tuvieses que, vamos a decir sugerirle a alguien que pueda estar en esa encrucijada o desmotivado qué te sirvió a ti para salir de allí o para encontrar ese camino, para redefinirte o simplemente reenfocar esa parte profesional Sí. bueno, yo creo que es un proceso muy difícil creo que
1: requiere, por supuesto, la valentía primero de darte cuenta que no quieres seguir en donde estás esa parte es complicada, es complejo darse cuenta porque, por ejemplo, yo tenía la, el chance de llegar a una posición de liderazgo o de más de liderazgo y después de ese liderazgo eh, llegar a una posición ya de management, por así decirlo, mucho más adelante, por supuesto. Pero ese era el camino como que yo veía que se estaba trazando para mí, pero sentía que alguien más lo estaba trazando. Entonces es importantísimo reconocer que... Bueno, en mi opinión, y esta es una opinión muy personal, uno no debe seguir ese camino que sientes que alguien más te está trazando. Pienso que uno tiene que darse cuenta de eso y decir, oye, pero ¿qué es en verdad lo que yo quiero hacer? O reconocer que eso no es lo que quieres hacer y por lo tanto empezar a apartarte de ese entorno que no te está nutriendo. Luego de darse cuenta, es accionar. Básicamente, eh, una cosa que, que tenemos los seres humanos y es esa acción, ese iniciar. Eh, hay que iniciar, hay que iniciar de alguna forma. Y bueno, y la forma que yo encontré en aquel momento era entrevistarme en el sector en el cual quería trabajar, buscar trabajo. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. De hecho, tuve casi la oportunidad de empezar a trabajar en algo, pero igual me dijeron, mira, le vamos a dar la oportunidad a otro candidato que está más lo típico, ¿no? Y bueno, y, y eso, ese golpe, por así decirlo, eh, asumirlo desde el punto de vista de oye me están diciendo la, las alarmas eh, o lo que estoy encontrando en el mundo laboral me está diciendo que necesito cambiar aún más y bueno entonces decidí cambiar aún más eh, y, y fue un poco extremo decidir después de ocho años imagínate ocho años trabajando en una empresa en la que podía seguir creciendo como, como líder o como manager y decidir, no, esto lo pongo de lado porque no es lo que quiero y voy a la universidad de nuevo. Y bueno, básicamente esa parte de la universidad es comiquísima porque yo era como el abuelo, pues, un poco de los compañeros allí de la, de la universidad, que eran de todas partes del mundo, venían de todas partes del mundo y, y era un poco como el más viejo, el más viejo allí. Y, y bueno, y siempre mis amigos, amigos acá me recordaban aquella película de. Eh, creo que se llama Back to School.
0: No, pensé que, me, que ibas a hablar de, de Jack, la de Robin Williams, que es como más grande que todo.
1: <risa> ah, Jack también, sí, 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 pero eso fue comiquísimo, ¿no? Porque, bueno, de esa experiencia tengo mucho, muchas anécdotas también, o algunas anécdotas, pero bueno, para redondear un poco la pregunta que me hacía, sí, eh, lo que le recomendaría es es, un poco de, hay que tener como resistencia, eh, hay que darse cuenta primero que no te quieres dejar llevar, como por donde está fluyendo en ese momento como que la vida o tu vida laboral. Quiero cambiar, tener esa, esa decisión, tomar esa decisión y accionar, iniciar algo, sea montar tu empresa, o sea eh, estudiar, o sea buscar trabajo, hacer cursos. Y uno se va dando cuenta que con las personas que va conociendo, en mi caso me tocó conocer eh, colegas en la universidad y compañeros de, de la universidad, y esa nueva motivación va llegando o ese nuevo apoyo como para que uno logre lo que, lo que quiere lograr, va llegando porque en ese momento sí es lo que tú quieres hacer. Se van dando las cosas. llega
0: pues. mm. un día, Martín, el año pasado, donde nos escribes por el grupo de WhatsApp, nos dices, muchacho ahora voy a empezar en esta empresa. The Ocean Cleanup. Cuéntanos de qué se encarga, cuál es tu labor allí en esa compañía y cuál fue esa aventura en la que, bueno, empezaron a trabajar... Hace mucho tiempo, pero que realmente como que se materializó a finales del, del 2021.
1: Sí, bueno, el primer trabajo que yo veo en la, eh, por decirlo así, en las redes sociales, o bueno, en las redes sociales conectadas con la parte laboral, es esta oportunidad en The Ocean Cleanup, después de graduarme del máster. Y bueno, me interesó muchísimo porque el título era Ingeniero Hidrodinámico. Y lo que yo estudié, precisamente, es la parte un poco más científica de tecnología marítima que es precisamente hidrodinámica eh, básicamente entender las la, la fuerzas, por decirlo así, las fuerzas de objetos en el agua y bueno decidí buscar algo relacionado con el agua por ese contacto, o sea, a mí me gusta muchísimo como a todo el mundo a lo mejor la playa pero a mí me encanta la playa y siempre he tenido ese contacto con el agua, entonces pensé que por allí era el camino. Bueno, eh, entonces eh, consigo esta oportunidad, consigo esta oportunidad en The Ocean Cleanup y bueno, después de como cuatro entrevistas, fue bastante intenso el proceso de, de entrevistas. La última entrevista es con el, con el CEO de la empresa, que es Boyan, y de hecho fue en un parque aquí en Rotterdam y oye, me pareció... Súper, súper conocerlo. De verdad que una persona, por decirlo en el lenguaje venezolano, un chamo bastante normal, pero muy enfocado. Y bueno, y después de esa entrevista me dan la noticia que, que sí, que, que tengo la posición y wow, fue genial. Haber logrado esa oportunidad fue muy bueno. Una sensación bastante hermosa. Y sobre todo por el, el carácter que tiene el proyecto. Este, porque es la... la tenemos el objetivo de limpiar los océanos y los ríos de plástico, pero hacerlo de una manera que o, otra vez resuena conmigo eh, bien hecho, o sea hacerlo de una manera bien by, o sea por bien hecho eh, eh, hay que entender que hacerlo de una manera técnica, no eh, eh, hacerlo de una manera ingenieril científica. Vamos a entender el problema desde el punto de vista científico. De hecho se han hecho muchas investigaciones lanzadas por The Ocean Cleanup para entender el problema del plástico, que ya se entiende bastante bien, y eh, vamos ahora a desarrollar tecnologías para eh, atacar ese problema. Y yo, digamos, estoy trabajando en el grupo de Océanos, son dos grupos en la compañía, Océanos y Ríos, y estoy en la parte de Océanos como ingeniero eh, hidrodinámico, de nuevo, tratando de entender, eh, o tratando básicamente, para resumirlo en pocas palabras, que ese sistema que se ponga en el océano sobreviva, sobreviva por el tiempo que necesitamos que sobreviva y capture eh, eh, las cantidades de plástico que, que queremos capturar.
0: Tú estuviste desde la parte como de, vamos a decir, de estos estudios previos, diagnóstico, antes de lanzarse como tal en este buque, por no me no acuerdo cuánto fue exactamente. Seis semanas, sí. Que estuvieron allí. ¿Cómo fue la parte de diagnóstico? ¿Cuál es el problema más duro que enfrenta el océano hoy en día? ¿Y cómo te preparaste? Si hubo alguna preparación mental, física y obviamente técnica ¿no? para esto. Sí,
1: bueno, para darte un poquito más de background, eh, The Ocean Cleanup tiene varios años ya. Eh, de hecho, la, la idea inicial era utilizar las fuerzas naturales para impulsar un sistema, ¿no? Básicamente que esos buques que mencionas no estuviesen presentes. Entonces era lo que se llamaba el sistema pasivo. Durante esos años el sistema pasivo yo no estuve presente, yo tengo nada más un año y medio en la compañía. Durante ese sistema pasivo no estuve presente, yo llegué justo al final de ese concepto, de ese sistema pasivo, o de todos los intentos que se hicieron para que funcionara, yo llegué justo al final. De hecho, tuve la oportunidad de participar en algunos cálculos finales para ver si todavía era posible seguir con, con el sistema pasivo, pero al final nos dimos cuenta que o era muy costoso, o básicamente, Habría que esperar mucho tiempo para lograr el nivel de captura de plástico que queríamos tener. Y por lo tanto empezó a entrar la idea de, oye, ¿por qué no evolucionamos? ¿O por qué no, digamos, quitamos un poco este paradigma del sistema pasivo? Dijimos, bueno, vamos a evolucionar hacia un sistema activo porque nos permite lograr los objetivos que queremos lograr. Y entonces, bueno, dijimos, vamos a, hacia ese sistema activo y entré precisamente en ese momento a tratar de eh, colaborar con el diseño de ese, de ese sistema por eso se llama sistema número 2 porque el sistema número 1 era el sistema, el sistema pasivo bueno, resulta que en eso nos hemos tardado un año básicamente casi un año en tratar de llevar el diseño a un nivel en el cual lo fabriquemos y fabricamos a Jenny que es el, el nombre que le damos al sistema, al sistema número 2 y surgió la oportunidad de, bueno, ahora que vamos a, a probar a Jenny de verdad en el sitio donde lo debemos probar, que es en, el, en la mancha de plástico del, del Pacífico, hay la oportunidad para algunos de nosotros de participar, de ir eh, a, una, a la campaña offshore, a la campaña fuera de costa, y bueno, y en ese, en ese sentido funcionar como un ingeniero de campo. no O sea, eh, digamos que yo no iba a estar haciendo lo mismo que hago en la oficina, sino eh, hice... Hice e iba a estar haciendo de todo, ayudar, ayudar y colaborar en, en, cualquier, en cualquier trabajo, en cualquier eh, prueba que se quisiera hacer. De hecho, me tocó hasta eh, eh, la cantidad de cosas, que el espectro de actividades que había por hacer. De hecho, me tocó hasta hacer como una inspección o ayudar haciendo una inspección con una cámara, una GoPro del, del casco del barco. Eso fue súper interesante. Y para darte una idea de, de bueno, cuando uno es tripulación de, de un barco así como el que nosotros íbamos, pues uno tiene que estar dispuesto también a, a, dentro de los límites, por supuesto, de la seguridad, poder hacer. Eh, eh, varias actividades. ¿no? Eh, creo que respondiendo a tu pregunta tuvimos la oportunidad como, como trabajadores de The Ocean Cleanup de ir en esta campaña, eh, la primera campaña fue mi jefe, mi jefe fue, participó en la primera campaña, yo tuve la oportunidad de participar en la segunda campaña como tripulación de este buque de, de MERSC, que eh, digamos eh, trabaja en conjunto con The Ocean Cleanup y la evolución fue esa, la evolución fue de un sistema pasivo a un sistema activo, y lo que logramos demostrar en estas campañas, y de hecho ahorita en este momento eh, estaba eh, ocurriendo, de hecho están allá todavía en, en, en la mancha de plástico del Pacífico, lo que hemos logrado demostrar hasta ahora es que la tecnología o el sistema que diseñamos es, es la solución, por así decirlo, al, al problema de tratar de recoger la mayor cantidad de plástico, lo que llaman el legacy plástico, o sea ese plástico que tiene flotando muchos años en los océanos, y queremos, el objetivo es tratar de recoger el 90% o cerca del 90% de todas esas toneladas de plástico que existen actualmente
0: en la Mancha del Pacífico. Impresionante, eh, cuando uno ve las fotos en los diarios, en los periódicos de, de, de todo lo que, lo que ustedes iban sacando, esto, cuéntanos un poquito cómo era, esto iba como por, por olas de vamos a sacar el día de hoy tanto, dentro de una semana tanto, cómo era un poco ese proceso y justamente a nivel, a nivel mental, estar seis semanas en mar abierto, ¿te generó algún tipo de ¿Algún tipo, de, ¿Te sentías un pelín desco desconectado de tu familia? ¿Tenías conexión con ellos? ¿Te dio un poquito de incertidumbre, miedo? O sea, ¿cuáles la eran las emociones que tanto tú como el resto de la tripulación pudiste ver que, que estaban presentes? ¿Y cómo eran los la, las diferentes momentos donde sacaban este plástico?
1: Sí, bueno, el objetivo que teníamos era, era de doble cara, por así decirlo, o, o tenía dos aspectos, eran dos objetivos. Primero era lograr probar el sistema, eh, y segundo objetivo era, ya que estamos aquí probando el sistema, queremos sacar plástico también. La primera campaña se enfocó mucho en la parte de probar, y la segunda campaña donde yo participé, que fue también lo que lo, la hizo más interesante, fue como una transición entre probar o hacer las últimas pruebas al sistema y tratar de capturar el máximo, el máximo tonelaje de, de plástico posible. Tuve la oportunidad de, de participar en un equipo en esa campaña muy bien preparado. De hecho, el que fue mi jefe durante la campaña o el manager de operaciones, muy preparado, una persona muy profesional y muy preparada. Y todo el trabajo del equipo hizo posible que pudiésemos cumplir esos dos objetivos o sea que pudiésemos terminar las pruebas y por pruebas te puedo decir eh, para darte solo algunos ejemplos queríamos entender cómo se mueve el plástico en esa zona eh, en la mancha de plástico del pacífico y para eso literalmente lanzamos eh, como equipos electrónicos que los llamamos este, drifters eh, al mar eh, con diferentes formas y configuraciones y los seguíamos durante media hora eh, esos lanzamientos lo hacíamos desde un, desde un botecito, por llamarlo así, y bueno, lo seguíamos durante media hora y lejos, básicamente lejos de, eh, de los dos buques. Y bueno, puedo hacer una conexión ahí con un poco esa prensión que, que menciona, porque me tocó muchas veces estar en ese, en ese, pequeño, en ese pequeño bote, haciendo, haciendo por ejemplo esta prueba en particular, y bueno, es extraño el sentimiento porque por un lado el aislamiento que uno tiene en el buque ayuda a salir aunque sea en el pequeño bote, ayuda a recibir aire fresco, eh, no ayuda mucho a estar encerrado y la oportunidad de salir en el, en el bote pequeño pues ayudaba, pero también se sentía la inmensidad del sitio en donde estábamos. no Es una extensión de agua inmensa, en ciertos momentos las olas eran suficientemente altas como para no ver los buques o sea, en, en momentos en que estábamos en la, en la, no en la cresta, sino en la parte baja de la ola a veces no veíamos los buques de lo lejos que estábamos, por así decirlo y el efecto de, de perspectiva de la ola y, y lo que se escuchaba cuando no hablábamos era el viento y, y el, el golpear un poco de la ola o el, o el movimiento del, del pequeño bote y literalmente me sentía en muchos momentos como, como Tom Hanks hablando de Tom Hanks en, en Castaway, ¿no? en, en en el náufrago y ese sentimiento es poderoso porque te hace sentir muy pequeño, te hace sentir que estás a merced de una fuerza descomunal, te hace sentir realmente la naturaleza y el poder que tiene el agua, si, si mirabas hacia abajo eran cinco kilómetros de profundidad, básicamente no, no ibas a pisar nunca, nunca nada ni tener ningún sustento. Y lo que sentí fue eso, lo que sentí fue eh, lo pequeño que somos, lo inmenso del planeta, lo poderoso de, del mar. Y también por el lado más humano, lo dependiente que cada, uno de la, cada persona en la tripulación es de los demás. Lo dependiente que eres de lo bueno o lo, lo hábil que sea tu compañero. Eso se ve mucho en las tripulaciones de este tipo de buques. Sí, dependes no solamente de tu conocimiento, lo que tú puedas saber, sino que dependes de que la otra persona esté también un poco pendiente de ti, ¿no? Las personas con más experiencia están también pendientes de los que tienen menos experiencia y por supuesto que eso hace que eh, la dinámica del grupo, que el grupo pueda funcionar.
0: Martín, una pregunta. En términos de, de la extensión de la mancha eh, de plástico del Pacífico, si nos pudieses ayudar a dimensionar esto, comparándolo con qué. O sea, ¿de qué tamaño, si lo tuvieras que comparar, con qué cosa es esta mancha hoy en día? O, o bueno, como le llaman simbólicamente este, esta mancha, este parche.
1: Sí, eh, bueno, lo que me ayuda
0: más a mí a, a
1: explicarlo es que es del tamaño como si lograras meter a tres francias. Básicamente eso es lo que, lo que más me ayuda a explicarlo, porque si números es difícil entenderlo. Si uno, si uno dibuja tres francias uno al lado la otro entiende que, que, bueno, que la extensión es inmensa. De hecho, esa, esa extensión inmensa hace que eh, no sea como una mancha como tal, como lo que se ve en los ríos, ¿no? En un río muy contaminado de plástico, ves literalmente un piso de plástico o, digamos, una superficie, está todo cubierto en la superficie de plástico. Eh, eso no ocurre en, la, en las manchas eh, en el océano, porque la extensión es tan grande que el plástico es mucho plástico, pero el plástico se distribuye en toda esa extensión y no se ven esas manchas muy concentradas, no se ven concentraciones grandes de plástico, sino que se ven. De hecho, cada vez que veíamos por el, los vidrios, digamos, del puente del buque, veíamos plástico, pedazos, ¿no? O sea, digamos
0: iba a preguntar, o sea, llega un momento en que tú ves si estás rodeado de plástico, o sea, literalmente estás en el medio de esta mancha
1: no, no, no se tiene la perspectiva de en qué posición estás de la mancha porque, como te digo, es como, ¿cómo podría ponerte un ejemplo? Imagínate una sopa pero que tienes, no sé, en un plato de sopa tienes, eh, digamos eh, cuatro papas y tres zanahorias, algo así o, o menos, y básicamente lo que ves es están separadas pues, eh, digamos que si extiendes ese plato de sopa al océano, el plástico está separado, eh, de hecho están separados por, por varios metros, eh, yo podría ver por un lado un lado del puente del buque y veo una, una red de pesca fantasma, como la llamamos, y si me asomo en ese mismo instante o un poco después hacia el otro lado de, del puente y veo hacia el otro lado del buque, eh, veo otro pedazo de plástico, por ejemplo, algún pedazo de, 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 de plástico rígido, y, y se ven de esa forma. cada Podríamos decir que cada dos segundos ves un plástico que pasa, pero el, el buque también va avanzando. O sea, que no es algo que sea denso o concentrado, sino que simplemente son como como sí como pedazos flotando y te das cuenta que cuando hay más pedazos flotando, eh, estás en una zona que los llamamos como que hotspot o sea es como un punto de alta concentración pero aún el punto de alta concentración se ve en el plástico se ve un poco eh, diseminado no no se ve tan concentrado como como se ve, como se ve como si se ve en un río muy contaminado
0: Claro, es más, es más evidente en el, en el río que en el mar, en este caso en el océano. Exactamente. Y es
1: aún, es aún más evidente cuando el mar está calmo y las olas no son muy altas. Se ve mucho plástico, o sea, se ve mucho más el plástico, por así decirlo. Cuando el mar está picado, es mucho más difícil.
0: Voy a tratar de sobresimplificar el, el proceso técnico detrás de esto, pero yo en las imágenes que se ven en los diferentes medios, hay una especie de redes que uno ve que van dejando el plástico recogido en el buque como tal, ¿no? Ese proceso de recoger, ¿eso cuánto dura? O sea, desde que, vamos a decir, lanzas esta red hasta que vuelve. Y sí. mi pregunta también, la segunda sería, ¿uno tiene estimado cuánto vas a recoger o siempre te llevas una sorpresa?
1: Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, la, la primera pregunta, eh, de hecho me la habías hecho antes, pero se me había pasado responder. Sí, no hay como un plan, dado que la característica de las campañas era un poco probar el sistema y recoger plástico, no hay un plan específico que uno diga vamos a impulsar este sistema con los dos buques durante cinco días y a los cinco días extraemos el plástico. ¿no? En principio no hay, no hay mucha limitación, es básicamente tratar de hacer las pruebas y mientras se iban haciendo las pruebas y recogiendo plástico también, ¿no? eh, obviamente que estábamos también testeando, estábamos también probando los límites del sistema y lo que se había hecho hasta, hasta la segunda campaña, lo que se había tratado de hacer, era al menos, por ejemplo, por darte una idea, al menos dejar el sistema un par de días o tres, cuatro días flotando y capturando plástico. La primera campaña eh, tuvo muchos problemas, problemas digamos técnicos eh, eh, tuvimos un poco de problemas con la cámara eh, eh, que nos ayuda a ver debajo del agua y, y como la idea era probar la idea era también entender cuáles eran esos problemas y por qué estaban ocurriendo entonces ellos en la primera campaña tuvieron que extraer ese proceso que tú mencionas de extracción del plástico, nosotros también lo, lo conocemos así como extracción y tuvieron que extraer muy seguido esa zona que captura el plástico que es como, está como en la parte digamos de atrás del sistema, digamos, el sistema lo puedes ver como dos alas que ayudan a ir capturando el plástico y lo concentran en una zona que se llama zona de retención. La zona que se extrae es la zona de retención. Entonces, en la primera campaña, queriendo probar el sistema y queriéndolo dejar al menos unos 3, 4 días capturando plástico y probando, no se pudo tener mucho control sobre esos 3, 4 días porque otros eventos, eventos inesperados, problemas hicieron que tuvieran que sacar muchas veces esa zona de extracción tuvieran que recuperar todo el sistema en una cierta ocasión se tuvo que recuperar todo el sistema para hacer algunos cambios y al final ellos tuvieron aún así tuvieron la oportunidad de capturar plástico en una primera oportunidad creo que fueron unos 3-4 días después incrementaron un poquito más esa cantidad de días y al final en la primera campaña pudieron sacar, y esa palabra es muy importante, porque uno tiene digamos que si sí hay un plan a nivel de qué es lo que se va a probar y, y sí, cuáles son las pruebas que hay que hacer, ese es el plan eh, principal que teníamos, pero las condiciones ambientales y todos estos problemas y eventos eh, eh, que, que ocurrieron hicieron por supuesto que primero ese, ese plan cambiara o digamos que no se pudiera hacer todo lo que estaba planeado y segundo que eh, 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 lo, 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 las ventanas en las cuales se podía eh, eh, capturar plástico fuesen muchos menores. ¿no? Ya en la segunda campaña eso mejoró muchísimo, en la segunda campaña eh, pudimos hacer eh, eh, todas las pruebas que queríamos hacer, que esa era digamos que la prioridad número uno, y tuvimos además la oportunidad de eh, planear, y esa digamos que fue la primera vez que, que planeamos, o llevamos a planear eh, lo que llamamos en inglés es como un long-tow uh, long test, o sea, como jalar el sistema durante un largo tiempo, y ese largo tiempo lo establecimos en que tenía que ser una semana o más de una semana. ¿Cómo controlábamos esos días? Nosotros hacíamos inspecciones en esa zona de retención, hacíamos inspección con, drone, con un drone, entonces tú ves la zona de retención desde arriba y ves que se va llenando de plástico. ¿Cuál sería la limitante... Yo te mencioné antes que no había como limitantes, pero bueno, la limitante, eh, y conectando también con tu pregunta, la limitante sería de espacio. Esa zona de retención obviamente que no es infinita. Y en la zona de retención tenemos un sistema que cuando extraemos, esa zona de retención nos ayuda a que el plástico no se escape. ¿Okay? Es, como, es lo que llamamos un choke, hacemos una acción de choke, es como ahorcamos la zona de retención y ese plástico que está allí pues, no va a escaparse ¿no? antes de extraerlo entonces te puedes imaginar que si el, la zona de retención se va llenando con las inspecciones que hacemos, vemos que se va llenando lo que no queremos es que se llene más allá de esa zona donde ahorcamos porque si no, primero perderíamos plástico y segundo, ese proceso de ahorcamiento no funcionaría ¿no? entonces esa es una limitante eh, a nivel de, de espacio, para darte una idea nosotros creo que en la segunda campaña estuvimos haciendo eh, estuvimos jalando el sistema creo que por casi dos semanas tal vez un poco más de dos semanas, tratando de testear, tratando de probar los límites del sistema. Y de esa, esa fue la extracción de 9 toneladas. La extracción anterior a esa fue, eh, creo que fue de 4 o alrededor de 4 y fueron menos días, fueron creo que 5 días jalando el sistema. Para responder esa segunda pregunta que tenías, es difícil estimar, es difícil estimar, hacer la estimación de cuánto plástico viene la estimación que nosotros hacíamos era basada en esa, eh, digamos, esas inspecciones con el drone, e inspecciones que nosotros mismos hacíamos en el bote pequeño con cámaras eh, debajo del agua. La cámara debajo del agua te da una imagen en 3D, o sea, digamos, una imagen que, que no era como la del dron, que era desde arriba, sino esta era también en profundidad de la zona de retención y podíamos estimar eh, cuánto plástico había. El problema de esa estimación es que el plástico se va compactando en la zona de retención entonces eh, uno puede creer que hay cierta cantidad de toneladas cuando después de muchos días eh, jalando el sistema la acción de, de compactar que hace, que hace el mar sobre la zona de retención es tan alta que, que de hecho nos dábamos cuenta de que era mucho más eh, el plástico que había allí
0: ¿Qué fue lo más, lo más impresionante que viste salir? ¿Que viste
1: salir que tú no puede ser que esto esté aquí? Eh, lo más impresionante que vi salir bueno mira, hay varias cosas ¿no? hay varias cosas Sí me impresionó mucho, y hay un video sobre eso, lo que llaman las hill traps o, o, la, o las trampas, estas trampas de, que capturan anguilas, ¿no? o especies parecidas a la anguila, que había muchísimas. Eso fue lo que yo creo que al principio me impresionó más. Es como una pieza en forma de cono que no sabíamos bien qué era al principio y después descubrimos que es para atrapar, es una trampa para atrapar a las anguilas. Y bueno, impresionante que hubiese miles y miles de piezas cada vez que sacábamos la zona de retención, miles de, de estas piezas, de, esta, de estas trampas. ¿no? Hay un video sobre, sobre eso y de hecho la trampa eh, la parte que completa la trampa es un cilindro, entonces encontrábamos más conos, muchísimos más conos que cilindros, entonces una primera teoría que teníamos era bueno que el, que el cilindro como era un poco más valioso se dejaba en el buque de, de pesca y el cono lo botaban al mar, lo desechaban, pero hay otra teoría que dice que como esta, esta trampa reposa un poco en el fondo marino, el cono tiene un sistema que se degrada después de cierto tiempo y entonces se desprende del cilindro, el cilindro queda abajo y el cono sube. Entonces, bueno, esa teoría también suena muy posible. El hecho es que es un elemento contaminante y, y bueno, y lo vimos de primera mano. Y...
0: Martín, me imagino que obviamente la dinámica de trabajar tantos años en el mundo corporativo, en una empresa, en, una, en unas oficinas, versus trabajar en un buque, la camaradería, la forma de interactuar con las otras personas se va formando algo distinto, incluso por el proceso, entre comillas, de aislamiento en el que se encuentran. ¿Qué pasó allí? ¿Hubo algún como me compacté más con esta gente, este, me compenetré más con ellos, sentí que era como un equipo distinto, gente que conocía en la oficina, me di cuenta que era de otra forma. ¿Cómo viste ahí ese trabajo en equipo que, que se menciona tanto, pero ahora en un ambiente completamente distinto?
1: Sí, bueno, buena tu pregunta, es muy buena Porque, bueno, es ese aspecto humano, ¿no? De estar un poco confinado en un buque Es muy interesante, súper interesante no, no me lo hubiese esperado Que fuese así eh, Mencionaste la palabra camaradería Y es uno de los elementos que más me impresionó Hay una camaradería Que a mí me pareció eh, Bueno, súper, súper eh, Interesante, porque es esa camaradería Un poco de las películas de <ríe> me recordó mucho la, Las películas de piratas, ¿no? Y de hecho eso o sea, hay, mucho, hay mucho del idioma, no del idioma, de las palabras que se usan, de la forma de comunicarse entre los dos buques. Hay muchísimo de, de, bueno, de esa época y de, y de la vida del mar. no La vida del mar es un poco distinta o, o muy distinta eh, a la vida en tierra. ¿no? Entonces esa camaradería se ve, esa, ese eh, confiar eh, de una persona en la, en la otra persona pero sobre todo tratar de animarse, ¿no? Tratar de animarse eh, diariamente y tratarse con mucho respeto. Tratarse con respeto es muy importante y además de eso, la velocidad a la cual se trabaja. Entonces uno pudiese creer que se trabaja como muy rápido o muy eficiente, pero... Digamos que se trabaja eficiente, pero eh, se trata de que las acciones se tomen muy pensadas. Se trata de no... Eh, ¿Cómo se llamaría eso? No ni ofuscarse, ni eh, entrar en pánico, me impresionó, es muy, es muy parecido también el, el sistema un poco del, del buque, es muy jerárquico, o sea, el capitán digamos es el que manda, y, y recuerdo un poco el sistema militar, pero en el sentido de eh, la jerarquía y de eh, la toma de decisiones, no hay decisiones que se tomen eh, a la ligera ni rápido, de hecho, yo en ciertos momentos opinaba algo y, y bueno, me daba cuenta que más bien estaba como un poco o nervioso o, o, o queriendo resolver muy rápido. Que es algo tal vez común en una oficina, pero en un buque no, en un buque todo tiene que ser concienzudamente decidido, muy pensado. Puede estar ocurriendo una emergencia e igual las personas están muy calmadas. Eso, eso de verdad que me pareció eh, interesante. Y bueno, me pareció interesante, como te comentaba antes, esa camaradería, ese llamarse de un buque a otro con expresiones que pudiesen parecer un poco cómicas. Hay mucha risa, pero bueno, digamos que es risa, pero digamos es, es mucho respeto. no Al mismo tiempo es respetarse, pero también tratarla de pasar bien porque, y tratar de apoyarse los unos a los otros porque eh, la situación en la que uno está es que uno puede estar al borde de enfermarse, por ejemplo, eh, afortunadamente todos en la tripulación tuvimos la suerte de no, de que no nos dio, eh, digamos, el mal del mar, por así decirlo, eh, de marearnos mucho, o tener vómitos y este tipo de cosas. Tuvimos la suerte de pasarlo después de un día ya estar adaptados, pero digamos que esa camaradería ayuda a que haya el relax necesario, que haya la calma necesaria, que haya el apoyo necesario para que se puedan hacer los trabajos se respeta mucho la opinión de toda la tripulación o sea, toda la tripulación tiene el derecho de opinar y de dar su punto de vista eh, se hacen reuniones de seguridad muchísimo, es mucho más constante el preocuparse por la seguridad de la tripulación es muchísimo más constante que en, en una oficina se hacen reuniones, se hacen revisiones se hacen este simulacros de hecho creo que dos o tres veces hicieron simulacro de de fuego, por así decirlo y hay un equipo que se encarga de de atacar eh, eh, cualquier tipo de fuego si se presenta, que es una de las cosas que, que más se presenta eh, offshore. Y, y sí, mira, es eh, muy interesante, todas las cosas, todo lo que viví, el, el movimiento, el mismo movimiento de, del buque es increíble porque tú pensarías que, bueno, es un buque de, de digamos, metal, ya no, ya no es madera, pero igual tiene sus sonidos, ¿no? Eh, tiene sus sonidos particulares. Uno está durmiendo y estás escuchando como... Yo me sentía, en cierto momento me sentí como un galeón, un galeón de aquellos de madera y... y eh. El mareo, digamos, que produce un poco el movimiento. Eh.
0: ¿Hay alguna, algún tipo de apoyo psicológico? Si alguien, por ejemplo, dice, sabes que yo me quiero devolver a mi casa, no puedo más, no sé. Sea, ¿Hay algo como de ese estilo que, que, que una vez te adviertan que puedes acudir a esta persona? Bueno, eh, en verdad no nos dijeron nada a ese respecto. El, el,
1: me parece a mí que el capitán está bastante entre, bien entrenado. De hecho, la una de las primeras preguntas del capitán se acercó a hablar con todos y cada uno de nosotros por separado en distintos momentos y, y se ve la experiencia que tiene. Y una de las primeras preguntas que me hizo fue, bueno, si, cuál era mi experiencia y si yo, si yo sabía si me enfermaba, ¿no? Porque creo que el primer problema es básicamente que te enfermes. Creo que la, la, esa parte no la mencioné, no la mencioné también, pero es muy importante. La motivación es tan alta eh, al principio que creo que tendrías que estarla pasando muy mal o tener algún, puede ser que a lo mejor no, eh, lo que tú dices es verdad, puede ser que a lo mejor no te guste estar en, en, en ese momento allí pero pienso que la motivación era tan alta la que teníamos todos, la tripulación y, y, y por parte de Ocean Cleanup también que no se presentó ningún caso al principio, como tú mencionas, que alguien quisiera decir, mira, oye, no sé me quiero devolver, creo que todos estábamos como en una mentalidad de bueno, vamos a intentarlo por lo menos, <ríe> intentar a ver si podemos acostumbrarnos ¿no? y al final lo que le importa al capitán al principio es que alguien se enferme ¿no? Alguien se, digamos se ponga muy mal con, con el mal del mar y se maree mucho etcétera y esté muchos días enfermo ¿no? Pues el problema es que, que, que bueno que no comes bien etcétera y todo eso lleva a eh, trae muchas malas consecuencias entonces eh, él está tanto preparado el capitán y el primer oficial están, creo que están preparados este, para atender ese tipo de problemas de hecho tienen entrenamiento médico y seguramente tienen también entrenamiento psicológico. Porque, como tú dices, es un lugar confinado y, bueno, pudiese pasar básicamente cualquier cosa. Pero ayuda mucho eso, ayuda mucho la camaradería y esa motivación que, que todos en la tripulación teníamos eh, al ser un proyecto, aún para MERSC, ser un proyecto tan especial y tan diferente. Y para nosotros, la primera vez, por así decirlo, que veíamos realmente un sistema funcionando realmente significa con la cantidad de plástico que, que queríamos ver en el, en el deck de, de, del buque ¿no?
0: Martín, por lo que puedo entender al final pareciera también que uno el fin último es como la extracción del plástico, ¿no? es como que bueno cada vez que lleguen mucho plástico vamos, vamos por buen camino pero al final todos los días es, es como una suerte de progreso distinto, visto de distintas aristas en términos, si sí es posible hablar y, y reducirlo a algo tan, tan grande como un porcentaje, el momento en que tú ves llegando el plástico al buque versus todo lo demás, ¿cuánto ocupa eso de las seis semanas? El hecho de que ya llegan los grandes lotes de plástico al buque versus el resto de la semana.
1: Sí, ahí, ahí entramos un poquito en el... En el... En la energía, ¿no? En la energía que se siente como grupo y en la energía que se siente en el buque. Eh, el pico de energía es ese que menciona. El pico de energía, y muchos lo mencionamos al final de, de la campaña, eh, fue el momento en el que vimos el plástico caer en el deck de, del buque. Es un momento de adrenalina máxima, eh, emoción máxima, eh, camaradería aún mejor que en cualquier otro momento. Es súper, súper bueno. El, el resto del tiempo, digamos, es uno lo ve más como trabajo, ¿no? Lo veríamos un poco más como trabajo, trabajo. O sea, que yo lo enfocaría desde el punto de vista de, de energía. La energía que se siente en el momento de la extracción es máxima. Claro, es como cuando metes un gol, claro. Exactamente, exactamente. Es como, es como meter un gol y el resto es tratar de llegar a ese gol. Yo antes te, mencioné, antes te mencioné que hacíamos pruebas, por ejemplo, de lanzar estos, estos aparatos electrónicos al mar para entender cómo se mueven en el mar y entender cómo se mueve el plástico. También hicimos otra prueba, para darte otro ejemplo de otra prueba que hicimos, que fue eh, del plástico que habíamos extraído en la primera campaña, le pusimos, eh, le pusimos literalmente tirro y le pusimos unos tags, le pusimos unos números a ese plástico que ya habíamos extraído y ese plástico con un eh, numerado o tagueado, por así decirlo, hicimos varios batch, varios grupos eh, eh, con ese plástico, y esos grupos los lanzamos eh, enfrente del sistema, eh, eh, en, en las dos alas del sistema, primero lanzamos un, unos grupos en, una, en un ala, seguíamos ese grupo de plástico, y entonces entendíamos cómo era el transporte que hacía el ala, o sea, cómo el plástico era transportado por el ala hasta la zona de retención. Luego repetíamos eso en la otra ala, etcétera. Era, digamos, una prueba, por hablar de, de, de tiempo, era una prueba que duraba dos horas o más de dos horas e involucraba muchísima coordinación, la coordinación de los dos buques, eh, la coordinación de dos, dos drones, teníamos dos drones volando, viendo el plástico, siguiendo el plástico y dos eh, botes pequeños en el agua. Era una operación bastante compleja, por así decirlo, la comunicación, bueno, eh, darte más, darte más, digamos, información. La comunicación era por, por um, este, UHF o VHF, walkie-talkie, por, por así decirlo, para ponerlo sim simple. Y bueno, ese es un otro ejemplo de prueba. Otro ejemplo de prueba que hacíamos era, básicamente queríamos entender cuán grandes o cuán altas eran las cargas, son las cargas en las líneas de... de el de Towing, ¿no? de las líneas que jalan el sistema, cuán altas eran las cargas. Entonces teníamos sensores también para detectar esas cargas y queríamos entender en distintas configuraciones de apertura, de apertura del sistema y de dirección cómo, cómo cambiaban esas cargas. Y de hecho esa es información que, que, que yo en mi trabajo de oficina utilizo para validar el, el modelo. Nosotros tenemos un modelo en computadora que modela, eh, valga la, la repetición, el sistema. Y bueno, esa, esas cargas que, que eh, eh, logramos obtener de allá del Pacífico son input
0: para, para este
1: modelo, para validarlo.
0: Martín, de estas, las diferentes campañas, nuevamente para volver a, a los órdenes de magnitud, si tuvieras que ayudarnos a ver cuánto de las tres Francias que nos dijiste antes <ríe> pudieron quitarle a ese territorio, más o menos cuánto sería. No, mira, es un porcentaje muy pequeño. Un porcentaje es muy pequeño
1: porque estamos hablando de que hay 79 mil toneladas de plástico, aproximadamente una estimación por darte una figura, en toda esa mancha del Pacífico. Y nosotros estamos sacando, en esa segunda campaña que sigue siendo hasta ahora el récord de extracción, extrajimos alrededor de 20 toneladas. O sea, que, que es una, el porcentaje es muy, muy pequeño. De nuevo, hay dos elementos importantes a considerar. Primero, es que eh, estamos probando la tecnología. Era, eh, estábamos tratando de validar la tecnología. Segundo, el sistema 3 va a ser más grande que el sistema 2. O sea, que vamos a tener la oportunidad de, de incrementar eh, lo que puede sacar un solo sistema. Y un tercer punto es que queremos que sean varios sistemas. O sea, no va a haber un solo sistema.
0: ¿Esto está planificado para cuándo? ¿Este próximo paso está planificado para cuándo?
1: Queremos el... En verano que viene... Eh, estar en capacidad de ya tener el sistema 3 y ya a partir de allí tratar de ver cómo podemos hacer una operación mucho más eficiente a nivel de bueno, cuántos sistemas queremos tener en el agua, dónde queremos extraer, queremos extraer en los barcos o queremos extraer en algún punto que sea como una isla de extracción de plástico o algo así eh, eh, ya a nivel de operación queremos ver, estamos viendo varios modelos cómo sería más eficiente hacer la operación con varios sistemas, ya cuando cuando tú añades varios sistemas, pues no serán esas 20 toneladas porque de repente el sistema más grande puede sacar en una campaña de seis semanas, podrá sacar, no sé, más de 40 o algo así. Eh, ya eso lo multiplicas por la cantidad de sistemas que, que tendríamos y te da ya una, una cifra un poco más decente en comparación con las 79.000 que, que hay que, que limpiar. Pero en comparación con el sistema 1, que en total creo que se sacaron alrededor de tres toneladas, eh, estamos viendo
0: que, que el, el progreso es ya el salto es inmenso, qué bueno Martín, para ir ya en la recta final llegas de nuevo a casa después de, de seis semanas ¿sientes que algo cambió en ti desde un punto de vista personal y profesional de lo que tú viviste en, en ese tiempo ahí en, en el océano que tú digas, no, o sea, aquí esto realmente fue un punto de quiebre para esto o aquello. Sí, sí, definitivamente
1: eh, fue un punto de quiebre en muchos aspectos el primer aspecto que yo te diría es entender cómo es el trabajo en el medio del mar. Eh, el trabajo en el medio del mar no tiene nada que ver con un trabajo de oficina. no. Específicamente, en lo difícil, eh, todo, todo trabajo en el medio del mar es mucho más complejo y toma mucho más tiempo que cualquier trabajo de, de oficina. no. De hecho, yo mismo, durante la primera campaña, estando en la oficina, no entendía, por ejemplo, por qué no se hacía tal o cual prueba que me iba a ayudar a mí a por ejemplo, modelar mejor el sistema, y cuando estuve en la segunda campaña me di cuenta, ah, ya va, un momento, todo aquí, el, el, digamos, el clima va a su vera, el clima hace básicamente lo que quiere, de hecho hay un sistema muy fuerte ahí en el norte, cerca de Alaska, que lo que crea es básicamente un oleaje alto que se mueve hacia el sur, donde estamos más hacia el sur, donde estamos nosotros, y bueno, este, nosotros tuvimos muy, muy mal clima, pero, pero sí se crea a veces un mal clima en esa zona, y eso uno lo puede tratar de prever este, con predicciones, pero cuando ocurre no se puede hacer nada. No se puede lanzar el sistema, o no se puede jalar el sistema, o hay que esperar, o hay que esperar dos, tres días, no se puede sacar, se puede hacer la extracción, no se puede hacer la prueba, etcétera, etcétera, etcétera.
0: El nivel, el nivel de empatía, obviamente, se te. Sí, exactamente. Es, lo viviste en carne propia. Pues el nivel de empatía que tú dices, ya entiendo ahora por qué. Sí,
1: exacto. Es la, yo diría que es la única manera de entenderlo, de internalizarlo.
0: Martín, una pregunta: ¿qué se hace con el plástico que ustedes rec recolectan? ¿Cuáles son las iniciativas ahí que tienen?
1: Bueno, la iniciativa que tú, por ejemplo, conoces o que está en la, en, en la, en la página web, por ejemplo, de The Ocean Cleanup, es que hicimos, se crearon estos lentes de sol con lo que se extrajo, ¿no? básicamente el plástico que ayuda más, que es mejor para ese, esa manera de reciclaje son las redes, las redes de pesca, las redes de pesca fantasma, o sea que esa vertiente o esa rama de reciclaje ya está como que muy bien estudiada, la rama de reciclaje que hay que completar o que hay que estudiar más es eh, lo que llaman el hard plastic, o sea el plástico rígido, bueno entender qué tipo de plástico rígido puede reciclarse de tal o otra manera, eh, cuál es mejor para tal o, o, o tal tipo de reciclaje, o qué convendría más... Y que vamos a hacer con los de las anguilas. <risa> exacto, exacto, podemos, podemos de repente reutilizar los conos de, la, de las anguilas, de hecho fue como una idea que surgió ahí en el buque, podría ser. De hecho, bueno, hay muchísimas cosas que se quieren hacer con plástico, ¿no? Hay hasta eh, iniciativas de convertir el mismo plástico en, en hidrocarburos, ¿no? En, en, eh, o sea, en vez de estarlo extrayendo de, 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 de la tierra, por así decirlo, pues bueno, usa el plástico que ya es basura y tratar de convertirlo en energía, ¿no? Reconvertirlo en energía, esa, esa puede ser una posibilidad. El moto el de dios Ocean Cleanup es básicamente crear valor de lo que no tiene valor. La manera en la que se cree ese valor eh, se está estudiando, ya se hizo, ya se comprobó que se puede hacer porque... Digamos que, que los lentes de sol son bueno son súper espectaculares y bueno, es una manera de, de, de reciclar eh, ese plástico que no tiene es basura, digamos, no tiene ningún valor, es contaminante y, y lo, convert, lo pudimos convertir en algo de valor como, como los lentes de sol. ¿Qué se vaya a hacer allí eh, con la, la, el otro tipo de plástico, el plástico rígido y todo esto? ya queda, digamos, para, para la parte del team, el team de, de The Ocean Cleanup que se encarga ya de valorización, es el departamento, de, de valorizar, a, de darle valor a, a, esa, a ese catch, ¿no? a, ese, a ese plástico que agarramos.
0: Maravilla. My friend, para despedir esto, se llama este podcast las tres principales. Hay tres cosas que te gustaría dejar así como sembrados, como tips, como recomendaciones, lo que sea, de cómo podemos seguir, quizás nosotros como audiencia, sumar esas iniciativas porque bueno, obviamente no todos nos vamos a poder subir en un buque a hacerlo de primera mano, pero algo que tú nos quieras dejar como tres cosas para cerrar entonces el episodio de hoy Sí, sí, cómo no,
1: bueno, lo primero es eh, ser más consciente en el uso del plástico parece cliché, pero pero bueno, es lo primero que se puede hacer eh, como audiencia y yo mismo lo hago, incentivo a, a Alma y voy a incentivar a, a mi hijo Liam a que lo haga es ser conscientes de ese uso del plástico, o sea, no, no desecharlo en la calle, tratar de usarlo más de una vez, eh, y bueno, y todo lo que hemos escuchado también por allí. Segundo, yo diría, bueno, una, una manera importante de contribuir también eh, al crecimiento, digamos, de, de, de las personas es, como dije antes, y bueno, aquí me salgo un poco del tema de, de, del plástico, es... Eh. Pero bueno, me gusta, me gusta mucho tratar de, de, de influir en las personas a que no sigan eh, de repente un camino en el que no se sienten eh, bien, es ¿no? lo que te había comentado antes. Y nunca rendirse, nunca rendirse es importantísimo también. Tratar siempre de buscar y de luchar y de encontrar qué es eso que nos llena más. ¿Qué otra cosa? Bueno, podría ser también, pienso que es un, que es un proyecto, el proyecto que tenemos en Dios Ocean Clean, pienso que lo que me gusta más del proyecto es que es algo que podemos decir que vamos a dejarle a las otras generaciones. No todo, el mundo, no todo el mundo tiene por qué participar, digamos, en un proyecto que tenga un impacto como el que tiene este proyecto, pero sí podríamos pensar, sí podríamos ver nuestro trabajo desde ese punto de vista, cuál es el impacto que yo quiero hacer o cuál es, qué es lo que yo quiero dejarle a las próximas generaciones, ¿no? Y bueno, eso, eso conecta un poco también con, con no hacer lo que, digamos, los demás nos dicen que hagamos o algo así, sino, bueno, primero encontrar qué es lo que nos gusta y si eso que nos gusta puede impactar de una, de una manera positiva en el planeta, en nuestra familia, en nuestros amigos, pienso que, es mi opinión particular, que así es que hay que vivir la vida, tratando de hacer lo que uno le gusta, disfrutando, por supuesto, de la vida, disfrutando de la familia y de los amigos. Y si es posible tener algún impacto, dejar un granito,
0: hacerlo. Sin duda. Y sin duda lo estás haciendo, bro. De verdad que te doy las gracias por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a la familia. Y bueno, a la gente que, que quiera conectar con esta iniciativa, saber, eh, vamos a dejar en las notas del episodio la página web y todos los vínculos para que la gente conozca más del trabajo y de lo que viene. Así que un fuerte abrazo, querido Martín.
1: Dale, Carlos. Eh, un fuerte abrazo, chamo. Saludos a la familia también. Abrazos a la familia y gracias por la
0: oportunidad. Bien, gracias por llegar hasta aquí y bueno, espero que te hayas llevado cosas maravillosas de esta entrevista y de todo lo que está haciendo el equipo de The Ocean Cleanup y en este caso Martín fue testimonio de esta vivencia. Te espero en mi comunidad www.patreon.com slash café del éxito. Déjame tus comentarios en Apple Podcast, así como en Instagram. Lo aprecio un montón. Y como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.